0: Radio Classique, les stars de l'écho.
1: Et avec Swiss Life Asset Managers, investissez dans une croissance responsable et des décisions durables. Bonjour Maximilien Pellegrini. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué du groupe Suez, président de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau. Merci d'être avec nous ce matin. La France a été touchée cet été par une sécheresse historique. Vous-même, vous parliez au mois de juin de situation critique avec beaucoup de restrictions d'usage de l'eau. On va y revenir évidemment. D'abord, peut-être un point sur la situation aujourd'hui. Est-ce qu'on est, qu est sorti de cette situation critique ou est-ce qu'on est encore dans cette sécheresse
0: Alors malheureusement la situation ne s'améliore pas puisque à l'heure où nous parlons 78 départements français sont toujours frappés par des arrêtés préfectoraux, 38 en situation de crise, les précipitations se font rares, 50% de précipitations en moins sur Nice, Marseille, 40% sur Toulouse, l'étillage de nos fleuves reste toujours ces donc je dirais que la situation reste extrêmement préoccupante, et le mois d'octobre sera sans doute celui le plus sec
1: enregistré depuis l'histoire. Donc je crois qu'on est loin d'être sorti d'affaire Avec des températures qui sont assez hallucinantes ces derniers jours, des 25-30 degrés dans, dans le sud-ouest, ça va forcément encore prolonger un peu plus cette sécheresse Je crois qu'il y a, y, a, y a deux facteurs euh, aggravants à cette
0: situation. Tout d'abord, euh, la France est en déficit chronique d'investissement, puisque nos investissements, en gros, entre euh, les collectivités territoriales et le secteur public, 6 milliards, 6 milliards et demi par an, nous devons passer à 10. C'est mmh. la filière stratégique ouais, de l'eau ouais. qui l'indique si nous voulons anticiper les effets du changement climatique. Et puis, lorsque les concentrations et le piège de nos fleuves euh, est plus faible, eh bien évidemment, la concentration en pollution augmente. Et donc ce qui impose d'agir. Je crois que l'heure est plus au constat. Un travail formidable a été réalisé lors du mandat précédent. Je pense aux Assises de l'eau, je pense aux Varennes de l'eau. Il est grand temps d'agir
1: aujourd'hui. Est-ce que la France pourrait vivre dans les prochaines années avec une sécheresse finalement permanente ou quasi permanente comme ce qu'on voit dans d'autres pays ou je pense à la Californie Écoutez, on
0: anticipe selon les prévisions des étillages de plus en plus sévères, hein, entre 10 et 40% de moins à horizon 2050, des précipitations en moins. Donc je crois que cette situation qu'on caractérise d'exceptionnelle va perdurer. Et une fois encore, pardonnez-moi, mais c'est mon message, nous devons agir. 120 communes privé d'eau potable cet été en France en 2022.
1: Et encore -ce accepta aujourd acceptable aujourd'hui.
0: Est-ce acceptable Peut-on parler de transition écologique et énergétique sans s'assurer que notre tourisme, notre agriculture et les populations soient correctement alimentées en eau potable Nous ne le croyons pas, nos entreprises ont des expertises incroyables et nous sommes évidemment à disposition des collectivités territoriales et des pouvoirs publics pour agir
1: et faire en sorte que la France reste un exemple en la matière. 120 communes privées d'eau potable et donc livrées par camion euh, citerne. citerne. Pour certaines, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal de 7h, ça se poursuit encore et elles sont encore euh, livrées. Comment on s'organise quand on est un groupe comme Suez pour faire face à ce type de situation Alors, Toutes nos entreprises ont fait
0: face à des situations de crise dans leur histoire. Je crois que ça fait partie, évidemment, de notre valeur ajoutée, de notre expertise. Donc, évidemment, on essaie d'éviter ces situations extrêmes. Lorsqu'elles arrivent, évidemment, on y fait face. Mais ce qui est un peu rageant pour nos entreprises, c'est que les solutions la solution existe. Mmh. On, est capable Alors, lesquelles Alors, on est évidemment capable d'optimiser le rendement de réseau. Vous savez qu'on perd un litre sur cinq dans les réseaux en France aujourd'hui.
1: Un litre perdu pour quatre litres consommés. Exactement. Un litre qui sur cinq qui n'arrive pas au robinet. Mais c'est encore plus grave colossale. pour les
0: territoires ruraux et semi-ruraux. On est plutôt à 1 litre sur 3. Évidemment, ce sont des territoires avec plus faible densité, Donc, c'est les territoires sur lesquels l'effort d'investissement est le plus important. En tout cas, cette gestion optimisée des réseaux, nos entreprises sont capables d'arriver à des rendements extrêmement performants dans des conditions évidemment difficiles, avec ce qu'on appelle la digitalisation, les compteurs intelligents qui permettent de détecter les fuites. Et puis surtout d'informer l'usager sur sa consommation. Et puis, nous pensons que nous sommes extrêmement en retard sur ce qu'on appelle la réutilisation des eaux usées. Mmh. Lorsqu'on utilise l'eau, eh bien elle est traitée avant d'être rejetée dans le milieu naturel. Eh bien Cette eau, on peut lui donner une seconde vie avec des traitements adaptés pour l'irrigation, l'arrosage des espaces verts ou le nettoyage de la voirie. On réutilise moins d'un pour cent des eaux usées en France, contre 14 pour cent en Espagne... Ouais, on est très loin d'autres pays. Très très loin, 8 pour cent en Italie. Si on arrivait à passer de 1 pour cent à 10, on libérerait la ressource pour le monde agricole de 15 pour cent, on parle de 500 millions de mètres cubes. Et là aussi, nos entreprises, qui sont les meilleures dans le monde en France, pourraient accompagner et faire en sorte que ce
1: soit un petit peu moins tendu. 15 pour cent en Espagne, moins de 1 pour cent en France, le constat il est connu, on sait le faire. Pourquoi 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 on n'avance pas Je pense qu'il
0: faut aujourd'hui essayer d'accompagner les collectivités territoriales en France qui font face à des multiples défis. Donc il y a des systèmes de, de subventions, d'aides, des mécanismes plutôt virtueux, c'est-à-dire plutôt aider les collectivités qui engagent des plans ambitieux et qui vont plutôt dans le bon sens. Je crois que la réglementation, là aussi, hum. doit être assouplie. Un projet de réutilisation en France aujourd'hui, c'est entre 5 et 10 ans. Bon, Tout ça est extrêmement ça, long. C'est
1: un message... Euh
0: pour En tout cas, euh, le message, s'il y en a un, c'est de dire que la France compte les champions du monde des services d'eau et d'assainissement et on est à disposition pour mettre en place des solutions qui existent et qui sont éprouvées. Et la bonne nouvelle, c'est que les Français sont prêts, ils sont prêts à, à payer un petit peu plus cher leurs
1: services d'eau et sont surtout, euh, aujourd'hui, craintifs de manquer d'eau. Mmh. Vous parliez, enfin, on parlait tout à l'heure, justement, aussi de euh, cette eau qui est perdue dans, dans les réseaux. Ça, c'est mmh. le résultat d'un sous-investissement chronique sur ces, euh, pas seulement ces dernières années, ces dernières décennies. Donc là, il faut accélérer Écoutez, un réseau
0: doit vivre en moyenne 70 à 80 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt 150. Donc évidemment, nos entreprises sont capables de mitiger au mieux, d'être amortisseurs pour que cette durée de vie des réseaux s'allonge. Néanmoins, force est de constater qu'à un moment donné, oui, il faut bien les remplacer et accélérer le rythme de renouvellement.
1: Hum. Euh, tout ce qui est rare et cher, est-ce que le prix de l'eau va augmenter le prix de l'eau
0: en France est compétitif, c'est ce que nous croyons, c'est 0,4 euros le litre. Bon, comparé à d'autres biens de première nécessité, je pense que c'est extrêmement compétitif, même s'il faut continuer à faire des efforts. Je crois que à partir du moment où on dit qu'il y a un sous-investissement et que les Français sont prêts à s'investir dans cette transition écologique, il faudra peut-être envisager, mais encore une fois, ça c'est la volonté des collectivités territoriales, territoire par territoire, d'augmenter le prix de l'eau. En tout cas, là aussi, il faut le signaler, il y a des dispositifs sociaux qui existent pour les plus démunis, pour les fragiles les plus modestes, de manière à ce qu'elles puissent assurer leur facture
1: d'eau. Est-ce qu'on peut aussi imaginer des dispositifs visant à euh, euh, encourager la sobriété, par exemple en modulant le prix de l'eau selon la saison, selon oui. aussi les usages et selon le, le volume utilisé alors, bien sûr, euh,
0: ce qu'on appelle la tarification incitative ou progressive, là encore, ce sont les collectivités territoriales qui sont souveraines dans la matière. Néanmoins, les dispositifs et les mécanismes existent et nos entreprises sont capables de moduler et de proposer des mécanismes tarifaires adaptés à la saisonnalité, au tourisme, à ce que souhaitent les collectivités est territoriales. Est-ce qu
1: qu'il faut le faire plus Il faut que les collectivités s'emparent de ce sujet
0: Nous pensons que la tarification progressive est une solution adaptée. Euh, encore une fois, ce sont les collectivités territoriale en fonction de leur territoire et de la sociologie qui en prennent la décision. En tout cas, encore une fois, et c'est le message de fond, les solutions
1: existent. Merci beaucoup Maximilien Pellegrini, directeur général délégué du groupe Suez, président de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'eau. Merci, Merci d'être venu répondre à nos questions ce matin. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h22, dans un instant, l'info politique du jour avec David Doucan et les titres de la presse...